0: In deze aflevering spreek ik over de vreugde die meditatie brengt in het dagelijks leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin deze aflevering met woorden die ik ook gesproken heb in het YouTube-filmpje met dezelfde titel als deze podcast-aflevering. Mijn YouTube-kanaal heet Modita van Summeren. Voor meditatie hoef je in feite geen aparte tijd uit te trekken. Ik doe het zelf wel, omdat meditatietechnieken, wat wij vaak meditaties noemen, zijn in feite technieken, die helpen om je in het hier en nu te brengen. Omdat het voor onze mind zo moeilijk is om die bijna verslaafdheid aan bezig zijn met het verleden en bezig zijn met de toekomst los te laten. En een meditatietechniek kan daarbij helpen. Maar in feite kun je alles uit het dagelijks leven gebruiken als meditatie. Door, door ook echt bij te zijn bij wat je doet of bij als je zit of ligt. Zo kan lopen een meditatie zijn, als je de trap oploopt en je voelt hoe je je voeten op die treden zet en hoe je heupen bewegen en hoe het is om, die, uh, om je spieren te voelen van je bovenbenen als je de trap oploopt. En om ook echt te voelen hoe je tree voor tree die trap opgaat. Of door, als je de afwas doet, om ook echt te voelen het het warme water waar je handen in komen en het kopje wat je pakt. En dan de beweging die je maakt om om dat kopje schoon te maken en ook het het contact met zo'n kopje. En dan kun je ook zien wat een mooi kopje is dit. En de dankbaarheid voelen over dat je dat kopje hebt gebruikt die dag. En dat je het überhaupt hebt. Zo kreeg ik ooit in een training een oefening om een maand lang iets te doen wat wat zinloos was. En dat bewust te doen. En dan, dan is natuurlijk de vraag, wat is überhaupt zinloos? Want als ik dit al gebruik voor een meditatie, is het al zinvol. En bij mij in de groep met wie we deze oefening deden, was iemand en die pakte elke dag een schone stapel borden uit de kast en ging die wassen. Dus dat was zinloos in de zin van die borden waren al schoon. En zij ging die wassen. Zeven borden op een dag. Een maand lang. En in het begin had ze er echt een hekel aan. Ze ze zei van... Dit is echt zoiets doms voor mijn mind. Maar gaandeweg de maand kreeg ze zo'n verbinding met die borden. Ging ze echt van die borden houden. En van de beweging. En van de aandacht die ze aan zo'n bord gaf. En mensen die aura's kunnen zien, die dus het energieveld kunnen zien om mensen die kunnen ook zien dat als je bijvoorbeeld zo'n bord met aandacht behandelt, komt er ook een energieveld rondom dat bord. Dat is is heel apart, dat zelfs dingen dan bezield raken door die aandacht die jij eraan geeft. En zo kan ook de vloer schoonmaken een, een heel creatief iets zijn. Mijn spirituele meester Osho zei dus dat... Het schoonmaken van de vloer kan een schildering zijn, waar een schilder met een kwast, een penseel, zijn schilderij schildert. Zo schilder jij als het ware de vloer, door die aandacht die je aan de vloer geeft. En dan geeft zo'n handeling jou ook iets terug. Dan, Dan raak je verbonden met die vloer en verbonden met het moment en verbonden met jouzelf in dit moment. In feite gaat het erom: wie ben jij? Het gaat niet om of die vloer schoon wordt of, of, of jij um, een, um, een mooi schilderij maakt of dat jij um, um, een heel geweldige speech houdt. Nee, het gaat erom ervaar jij jezelf in die speech, geeft het jou voldoening, ben jij aanwezig in het hier en nu, in dit moment, is dat wat je vertelt iets wat je moet doen of af moet raffelen van jezelf, of waar je punten mee wil scoren, of is het iets waarbij je in contact bent met jezelf, met degene die luistert, met Uh, jouw bewustzijn dat je aan het spreken bent dus in feite maakt het niet uit wat je doet welk werk je doet welke vorm je kiest alles kan voldoening brengen alles kan je een een, een, uh, een ervaring geven van zijn en van verbonden zijn als je er bent als je er ook in aanwezig bent met jouw aandacht dus ik ken ook van mezelf dat ik aan het douchen ben en dat ik nauwelijks geweten heb dat ik me gedoucht heb of een ander moment dat ik er wel bij stilsta en dat ik echt voel het warme water dat over me heen gaat en hoe het over mijn haar glijdt en ja, de de warmte en waar het mijn lichaam raakt, hoe het water langs mijn lichaam uh, naar beneden druipt, het geluid van het water. En dan als ik me afdroog, droog ik me mechanisch af of voel ik die aanraking van die handdoek? Voel ik Hoe het is voor mijn huid om daar aangeraakt te worden. We verlangen allemaal naar aanraking. Maar hoe vaak voelen we ook dat we onszelf aanraken. Met de crème waarmee we ons insmeren. Voel je ook echt je handen op je gezicht. Voel je vanuit je gezicht hoe het is om aangeraakt te worden door jouzelf. En... Ben je je gewaar van de aanraking van de handdoek op je huid? En van de beweging van jou, van de hand die je afdroogt? En steeds keer op keer raken we daar weer mee uit contact. En dan kun je denken, oh ik ben alweer een half uur bezig geweest zonder echt waar te nemen. Wat ik doe. Of hoe ik een beweging maak. of Dan is het de kunst om niet meer te denken aan die tijd dat je je niet bewust was. Maar om je een schouderklopje te geven als je jezelf eraan herinnert van, oh ja, nu ben ik er weer. Want dan kan dat zaadje van gewaarzijn gaan groeien. Als je tegen jezelf zegt: Oh, ik was alweer een uur uh, niet bewust. dan druk je dat kleine zaadje wat er is doordat je je nu wel bewust bent, stamp je meteen weer de grond in. Maar als je het waardeert, een zaadje van bewustzijn, vanuit eeuwen waarin we ons niet bewust zijn geweest, dan gaat dat zaadje verder bloeien. En dan heb je misschien een uur later. Weer een moment dat je ineens denkt van, oh ja, ik wil mijn koffie echt bewust drinken. Het kopje naar mijn mond brengen, de smaak van de koffie voelen in mijn mond. Voelen hoe het is om hem door te slikken. Misschien de een beetje bittere nasmaak van de koffie. Een soort tinteling die het misschien brengt in je lichaam. Ik ben benieuwd met, naar jouw ervaring hiermee. Eerste boek wat ik van Osho las, daarin schreef hij of sprak hij de woorden: Meditatie is 33.000 keer per dag terugkomen naar het nu. En daaruit voelde ik dat dit ook de weg is gegaan die hij gegaan is en die uiteindelijk tot zijn verlichting heeft geleid. Maar het is de kunst om verlichting niet als een doel te maken, want dan ben je weer op weg naar iets. Het gaat om nu. Meditatie is voor mij vreugde in het dagelijks leven. Omdat in het nu zijn vreugde geeft in de zin van dat het voldoening geeft in Alleen nu kun je proeven, alleen in het nu kun je horen, ruiken, zien, voelen. En met vreugde bedoel ik ook, dat kan ook zijn uh, het voelen van van verdriet of van frustratie. Ook als je daarbij bent, is het een gevoel van echt leven. Het gaat om aanwezig zijn. Ik herinner me het verhaal wat de Oosterse mysticus Osho eens vertelde. En dat ging over een vrouw die een jongen van een jaar of uh, tien tegenkwam. Terwijl die op zijn fiets uh, kranten rond aan het brengen was. En ze zag hoe die jongen straalde. En toen vroeg ze aan hem: Hoe heet jij? En de jongen die zei Shakespeare. En de vrouw zei, oh, dat is echt uh, de naam van een heel bijzonder iemand. Ja, zei die jongen, uh, dat klopt uh, voor mij ook. Ik breng al drie jaar krant rond in deze wijk. En dat vind ik zo mooi dat die jongen zijn uh, werk met zoveel overgave doet en juist die overgave en dat totaal zijn in wat je doet, dat is meditatie. Het helemaal opgaan in wat je doet met elke vezel in je lijf die je hebt... En ik denk dan ook terug aan uh, toen ik met mijn vriend in India op vakantie was, aan een man die een klein stalletje had van uh, suikerrietdrank. Dus die had een machine waarin die, die suikerrietstengels uh, plette door aan een wiel te draaien uh, en dan... Uh, Uh, dat wiel, dat zette een mechanisme in gang... dat die suikerrietstengel helemaal uitperste. En dan kwam er door een gootje dat sap naar beneden... en dat ving hij dan op in een glaasje. En dan was er een klein jongetje... en die bracht die glaasjes dan naar de mensen... die aan de vier tafeltjes zaten... die onder een golfplaten dak stonden... met tafeltjes met plastic geruite kleedjes eroverheen. En die man, die oudere man met rimpels in zijn gezicht... die was volledig toegewijd aan dat malen van die rietstengels. En er was een prachtige glimlach op zijn gezicht. Een glimlach van helemaal voldaan zijn van binnen... In zo'n eenvoudige handeling legde hij alles wat hij had. En het, het stalletje zat altijd vol. Er waren altijd mensen die daar zaten. Aan alle zijden van alle vier de tafeltjes. En ook het kind had die vibe opgepakt. Dus die, die bracht ook vol overgaven die glaasjes met dat suikerrietsap naar iedereen toe en zette het met een heel zwerig en aandachtig gebaar voor iemand neer en je voelde je door hen echt verwelkomd en gezien. En ik heb nog nooit zulk lekker suikerrietsap gedronken. Dus ook die toewijding die zij hadden aan wat ze deden, die zat helemaal in dat suikerriet. Toen ik de gestalttherapieopleiding ging doen, had ik vooraf een interview met mijn opleider. En die vroeg mij wat ik het allermooiste vond. En wat ik toen noemde was uh, hoe mooi ik het vond als een kind helemaal opgaat in wat hij doet. En mijn opleider die uh, noemde dat toen spontane concentratie. En dat was wat mij... Uh, toen al aantrok, toen was ik nog niet bezig met uh, meditatie en met, uh, was ook Osho nog niet mijn spirituele meester. Maar het was al iets waar ik enorm naar verlangde, ook zelf. Naar dat helemaal zijn met waar je bent en zijn in wat je doet en ook zijn in wat je niet doet. En wij zijn heel vaak bezig met resultaten. Dat is zo door de opvoeding en door de maatschappij gekomen. De maatschappij die die, uh, denkt goed te kunnen draaien als iedereen op een doel is gericht. En die wil efficiënte wezens in de maatschappij hebben. En daardoor zijn we ons af gaan vragen van, als we iets doen, vaak van, oh, wat voor doel dient het... En dan is het bezig zijn met de handeling zelf en ook met het verbonden zijn met jezelf, is dan vaak heel ver naar de achtergrond geschoven. En als Osho het heeft over totaliteit, dan geeft hij ook het voorbeeld vaak van het bouwen van een zandkasteel. Als je mensen een zandkasteel ziet bouwen, als de vloed opkomt, dan zijn ze daar helemaal in bij betrokken. Dan is het de strijd tegen de zee... en tegelijkertijd een hele speelse strijd... want je weet dat uiteindelijk de zee het zal gaan winnen... en het zandkasteel weer tot zich zal nemen. Maar het is een hele vrolijke bezigheid... en het is ook een zo kostbaar iets dat zo'n zandkasteel zo mooi mogelijk wordt gemaakt en hoog en met poortjes en met, met grachten eromheen, en met muren die het beschermen. En dan verdwijnt dat zandkasteel ook weer. Dus die vreugde, die is helemaal niet gekoppeld aan of dat zandkasteel nu zal blijven of weer zal gaan. En het is, het is, het is des te kostbaarder, dat zandkasteel, dat het even bestaan heeft, los van dat het zou moeten blijven. Wat ik voor mezelf ook heel kostbaar vind, is om op één plekje in de natuur te gaan zitten en daar te blijven zitten en aanwezig te blijven met mijn aandacht. En dan vind ik het zo mooi dat ik uh, steeds meer verbinding krijg met die plek en ook met mezelf als onderdeel van die plek. En ik ga steeds meer zien kleine kevertjes of een, uh, hoe twee bloemen elkaar steunen en dankzij elkaar omhoog kunnen blijven staan. Of hoe uh, een bij naar de bloem komt en daar honing haalt en zo vol overgave daarmee bezig is, de geluiden die ik hoor. En wat wat ik ook een tijd fijn heb gevonden is om dan te, te tekenen... wat ik zag met kleurpotloden. En dan ging het helemaal niet om het resultaat van die tekening. Ik wilde dan niet alles zo waarheidsgetrouw mogelijk op mijn papier hebben... Maar juist het tekenen ook verbond mij dan... met zo'n bloem of met zo'n grasprietje... of met zo'n bij of een vlinder. En dat was ook wat ik ervoer in de schildersgroep... uh, de uh, de schilderen als therapiegroep... van de Japanse Mira Hashimoto. Daarin ervoer ik hoeveel meer contact... Uh, schilderen mij gaf, met de natuur, met alles om me heen en met mezelf, omdat ik echt keek en uh, al kijkend ook de bewegingen volgde die uit mijn lichaam voortkwamen, dus ook vanuit mijn lichaamsbewegingen, als ik bijvoorbeeld een boom of een boomtak die een bepaalde richting opging, schilderde, dan was ik... en die verbondenheid die werd steeds groter Ik, ik ging ook kleuren steeds mooier zien dus alles waarbij we aandachtig zijn en gewaar zijn is meditatie en hiermee wilde ik deze aflevering eindigen